0: Goedemorgen. 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 Nee. <tie> um, dit is een beetje naar aanleiding van een, een vraag die ik wel eens krijg. En, 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 uh, over wat nou, eigenlijk, uh, wat nou eigenlijk de echte gevolgen zijn van zitten in Zen. Uh, wat, uh, iemand vroeg een keer letterlijk, wat zet het voor soda aan de dijk? Wat zet het voor soda aan de dijk? En die was heel... Uh, dat was iemand die al lang deed. En die wou ik toch nog een keer horen. Wat, uh, wat zet het voor zoden aan de dijk? En toen zei ik, zoden aan de dijk? Forget het. <lacht> uh, nou ga ik verder met zend, zei hij. Nou ga ik verder. Dus dat is zo een beetje loskomen van, uh, er moet iets in mij veranderen. Het moet iets veranderen. Je doet al zo langzaam en, en dat moet toch zo'n resultaat hebben of zo'n gevolg. Dat is uh, uh, oorzaak en gevolg. Gelukkig horen wij altijd oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Dat wil zeggen, denk niet te veel in oorzaken en gevolgen en resultaten. Het gaat om iets anders. Het gaat om iets anders en dat is niet uit te leggen. Uh, als ik het voor mijn eigen woorden moet zeggen, na al die jaren is het toch vooral dat, uh, en daar kom ik aan het eind van dit verhaal op terug, uh, dat het iets is van een, een vertrouwen. Een, een, een vertrouwen dat uiteindelijk alles goed komt. En goed is, maar alles goed komt. Klinkt voor mij toch beter, er zijn te veel verschrikkingen. Maar dat is, het blijft stamelen, een soort oervertrouwen. Geloof maar niet in dogma's, maar zoals Isamatsu het zegt, wat op de bodem van het bestaan eigenlijk spontaan opruikt op de grond van alle twijfel en vertwijfeling, zoiets, zoiets. Maar uh, dat zit er zo diep in, dat denken in oorzaak en gevolg en dat moeten kunnen meten en zien. En daarom zou ik een paar, uh, een paar uh, interessante voorbeelden willen geven van mensen die gemediteerd hebben. En... Uh, die daar toch iets over zeiden. De eerste, dat is Jan Mille van der Wetering. Kent u Jan Mille van der Wetering? Ja. Allemaal, hè? Ja. En u weet ook wat hij gezegd heeft over zijn zen? Toen ze een keer in een interview vroeg u, op de radio of op de televisie. Ja, u, hoe lang doet u nou zijn? Ja, maar begonnen, hij was toen politiegaand in... Uh, nee, hij was in Japan. Eigenlijk uit pure wanhoop. En, uh, echt uit vertwijfelingen. Toen is hij dat terecht gekomen, heeft hij zen gedaan en is later politiefunctionaris geworden, politieman in, in Amsterdam. Toen heb ik hem ook leren kennen. En uh, in elk geval, vroeger vroegen, u doet nu al veertig jaar zen meditatie. Ja. Doet u dat dagelijks? Ja, dat doe ik dagelijks. Ik heb een eigen kluis gebouwd en zit ik morgens twee keer een half uur, s'avonds twee keer een half uur. En, en kunt u nou zeggen dat het u veranderd heeft? Veranderd? Veranderd? Ja, veranderd, ja, ja. Nou. Even nadenken. Ja, ja, zei hij. Vroeger rookte ik 2,5 pakjes sigaret per dag. En nu? Nu twee pakjes per dag. Dat is echt prachtig, hè? Dat is echt, dat gaat het zo onderuit van... Ja, ja, ik vind het altijd een prachtig voorbeeld. Ik heb nog, nog eigenlijk twee van dat soort voorbeelden. Eh... Uh, um, Shinran, de stichter van het uh, Japanse zuivere landrichting. En Shinran is niet begonnen met die zuivere landrichting, zoals de een ontdekt dit, de ander ontdekt dat. Wij doen toevallig zen, maar hij heeft ooit alles, ook zen, gepraktiseerd. En lang en intens. In het belangrijkste klooster daar in Japan. Maar het bleek niet zijn weg. En toen is hij dan met een andere, uh, iemand in aanraking gekomen, die uh, dat honen, die dat uitdroeg van uh, het enige is dat je alleen maar je handen vouwt en bijna spontaan dat grenzeloze vertrouwen uitdrukt in, in de genade van de Boeddha, namo amida butse, meer niet. Er werd zelfs bijgezegd, je moet het niet, niet te bewust willen zeggen, niet zo, nou hier gaat mijn vertrouwen, jongens, even namo amida butse, je moet het in het voorbijgang zeggen. Je ziet een Boeddha beeld, namo amida butse. En doorlopen. Ja. En dat is voor hem zo bevrijdend geweest, zo bevrijdend, dat is, dat is zijn weg. En dat is veel meer dan de Zen in Japan, de belangrijkste weg. En het is in China altijd samengegaan in de Chan Kloosters, tegelijkertijd ook, ook bij mijn eigen leraar Te Ching. dat overgeven aan, zeg maar, aan de genade, aan grenzeloze compassie waar je niet uit kunt vallen. Niemand. Nooit. Soms is dat Kwan Yin die de uitdrukking is, soms is het Amida-Buddha. Uiteindelijk zijn het allemaal maar namen en begrippen voor een realiteit die wij nooit kunnen peilen. Haar werkelijkheid kan ik niet aan, zoals iemand dat ooit zei. Dat is te groot en te diep. Maar dat vertrouwen kan groeien. En aan het eind van zijn leven vragen ze dan ook aan Shinran. Van, ook zoiets van, als tegen Jan-Willem van der Wetering. U heeft uw hele leven het, het Namomida-boetsen gedaan. Ja. En u prikt altijd over de grote gelofte en het grote oervertrouwen enzo. Ja, ja. En uh, wat is er bij u veranderd? Nou, ik heb nog alle ondeugden die ik vroeger had, zegt hij. Alle ondeugden, zonder uitzondering. Maar ik vertrouw daarbij grenzeloos op de, op de genade van Amida Buddha. Dat is iets ontroerends. Dat is, dat is iets wat wij... Wat, wat wat voor mij in elk geval zo belangrijk is, ook voor mijzelf, maar ik denk voor iedereen, want als je kijkt naar je leven, dan kom je uit bij waar ik zelf door Marzou Abbe mee geconfronteerd word. Toen ik zo, ik ben begonnen met mijn zen-weg natuurlijk met heel veel twijfels en heel veel uh, zelfkritiek en het gevoel verloren te zijn en het niet kunnen en mislukking en alles en dat gaf ik er ook al zo En, en, en hij vroeg maar steeds, en. en, en nog meer misschien, ja, nog meer, nog meer wat allemaal fout was. En, en toen zei hij, maar wie ben jij dan? En toen ging ik maar opnoemen wie ik was. Ik ben Ton Lathauers. Ja, dat kan. De naam weet ik wel. Maar wat ben je dan nog meer? Nou, ja, ik ben prof in Leuven. Oh, interessant. Maar wie is dat? Wie, wie is dat? Wie ben jij? Wie is het die deze uitspraak op zichzelf doet en op de duur? Door zijn vragen heb ik echt moeten zeggen, ik weet het niet. Ik weet nog dat ik... Echt in tranen uitbarsting. want het, het leek zo'n impasse en zo'n muur, ik kon niks anders zeggen. En ik voelde dat bijna als een val, als een val. Zo van, ik viel, uit, ik viel eruit, ik weet het niet, ik weet het niet. En toen zei hij, eindelijk, prachtig, hartstikke goed. En toen zei hij ook, kan een oog zichzelf zien? Nee, een oog kan waarnemen, alles. ...misschien steeds meer, ook het innerlijke oog. Een licht kan alles beschijnen, maar een licht kan nooit zichzelf beschijnen. Wij kunnen dat niet. Dat is don't know mind. Wij kennen dat niet. En dat moet bevrijdend zijn, zei hij. Wij kunnen niet in onszelf kijken en dan blijft er maar één ding over, de sprong. De sprong en het vertrouwen en het grenzeloos vertrouwen. Het is daar waar ik ook toe geleerd heb, je kunt er niet uitvallen. Hij zei het met andere woorden. Hij zei, daar kun je ontdekken dat you are accepted. Just as you are. Every moment. Here and now. Elk moment opnieuw. Wat je ook doet. Wat je ook bent. Hoe je jezelf ook oordeelt. Want dat is ook iets, hè. Oordeel niet gaat ook over onszelf. Net zo goed. We kunnen. Fortman schrijft ergens dat het misschien het meest uh, voor de hand liggende... ...om onszelf te oordelen. Op sommige momenten soms. En dat het het moeilijkste is... ...te vertrouwen dat je aanvaard bent. En jezelf aanvaarden. En dat ligt daar besloten in die uitdrukking... ...die ontdekking, die ontdekking van Shinran. Shinran zegt het heel radicaal soms. Hè. En hij zegt het zo. Hè. Als, de, als de goede mensen... ...die het goed doen in het leven... ...al absoluut zeker mogen zijn... van dat ze gered worden door de gelofte van Amida Buddha. Hoeveel meer zeker mogen dan zijn de mensen die mislukt zijn. En hij noemt er iets bij, een, een, een woord in het Japans, de Ichantiki. De Ichantiki, dat zijn in het boeddhisme zo de, eigenlijk die, die wezens waar geen enkele hoop meer voor is, omdat niks lukt. Hij zegt, juist voor de Ichantiki heeft Amida Buddha die gelofte afgelegd. Dus als de goede al zeker mogen zijn van verlossing uiteindelijk, hoeveel te meer dan de mislukte, voor hen heeft hij het gedaan. Dat is zo prachtig, dat is uh, uh, überhaupt in Shinran prachtig. Hij zegt ook ergens van de gelofte, en het is niet zo dat omdat iedereen gered wordt, ik ook maar uiteindelijk met een bezem het grote licht binnengeveegd wordt aan het eind van mijn leven, zo met de hele troep. Nee, Amida Buddha, of hoe je het ook met noemen, noemt, kwanjin, heeft die oorspronkelijke gelofte, die voortijdelijke gelofte gedaan, specifiek voor mij kleine, kleine verloren Shinran. Dat maakt het ineens zo intiem, dat denken wij niet aan. Anders is het een soort natuurwet. Hè? De gelofte van Amida Moedam, daar vallen we allemaal aan is een soort natuurwet. Twee keer twee is vier en die gelofte geldt ook. Maar het is iets. Met een hele grote intimiteit en een persoonlijke ontmoeting en dat brengt hij tot uitdrukking. Voor mij kleine Shinran is die gelofte aflegd. En zo kan iedereen dat ervaren. Zo leert hij dat ook aan mensen, aan iedereen leert hij dat zo. Er is toch iemand die precies hetzelfde gezegd heeft. In, uh, ik heb ook uh, over een gelofte gesproken, ik heb ook de gelofte afgelegd dat ik niet veel namen zou gebruiken, maar ik doe het toch steeds. En dat is dan Kierkegaard, maar dat mag ik toch wel even, die heeft ook een keer ergens gezegd dat alles wat er gebeurt in de religieuze werkelijkheid is voor mij kleine mislukte seminarist. Zoiets zegt hij, het is voor mij gedaan. En de, de hele weg van de incarnatie, van de menswording van God, het hele grote mysterie. Voor mij mislukt de kleine seminarist. Dat is hetzelfde wonder. En Luther, Luther is er nog. Luther die ergens zegt, dat vind ik zijn mooiste gebed. Ik zal het eerst in het Latijn zeggen. Etche Deus, tibi fovio, totem per totam via meam. Dus, eh... Uh, Zie hier, o God, aan u draag ik op. op de godslasteringen en de mislukkingen en de heilige schendingen. al het negatieve. En men, men, men zo, dat is het enige wat ik u te bieden heb. dat draag ik u op gedurende heel mijn leven. En daarom is het niet voor niets dat Luther wel eens vergeleken wordt. met Shinran. wat Luther uitdrukt over genade. dat alles genade is en dat de genade redt en niet de goede werken. En niet de deugd en zo, maar dat iets wat groter is, wat alles overstijgt, dat brengt hem zo dicht bij Chibran. En dat blijven twee zulke belangrijke expressies van het religieuze, zo belangrijk. Ik wou er nog iets over zeggen iets naar aanleiding van, uh, uh, van een ver verleden van mij, uh, oh, oh ja, los daarvan nog even over die voornemens die je kunt maken. Ik heb heel lang in mijn dagboek vroeger. Ik had dat ooit gelezen bij de grote heilige Theresia, die deed dat ook zo. Uh, er staat ergens in haar kasteel der ziel, elke dag schreef ze een soort ondeugd van zichzelf op en dan ging ze dan speciaal aan werken, of elke week. Nou, ik heb het ook een tijd gedaan, maar ik werd er helemaal bigung van, is uh, dus Indonesisch voor een beetje getikt. <lacht> dat, dat ging gewoon niet, dat helpt niet. Ik, ik, je komt van de regen in de drop als je dat te intens wil. En ik heb ook een tijd gehad dat ik dacht, ik praat te veel. Ja, ik praat inderdaad hier ook veel, dat weet ik. En ik had de neiging vroeger om, maar misschien ook omdat ik dacht, ik wil dan iemand helpen die met vragen kwam, ook in de doxan, maar ook op college vroeger toen ik nog les gaf. Dat sprak ik ook graag over religieuze thema's en met studenten. En ik luisterde niet genoeg. Ik luisterde even en toen dacht ik, oh ja, dat kan ik zeggen. En dan kwam ik met een verhaal en ik heb ontdekt dat dat niet goed is. En toen heb ik in mijn dagboek geschreven, en dat heeft wel geholpen, eh, Ton hou je mond. <lacht> ja. Elke dag stond dat Ton hou je mond. En daaronder stond er eens in de week stond erbij op zondag, Malchi Islushai. Ik wilde niet dat iedereen mijn dagboeken las. Dat is zwijg en luister. Zwijg en luister. En dat helpt. Het gaat langzaam en elke keer vergis ik. Maar elke keer als ik over de schreef ging, dacht ik weer, Ton hou je mond. En Zwijg ja, en luister. En dat helpt. Uh, ik weet niet of het helemaal geholpen heeft, Ja, ja. ja. oké. Okay. Maar goede voornemens zijn er toch ook. Hè? We zeggen wel eens: de hel is vol goede voornemens. Maar het is toch iets wat we kunnen doen. Net zo goed als Margrethe Joensenaar, die schrijfster, Belgische Frans, altijd zegt: Ik weet hoe moeilijk het is echt te menen wat ik zeg als ik de gelofte afleg. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Iemand heeft mij ooit verteld, die al heel lang mediteerde, ja, die is inmiddels overleden. Dat is een, 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 een vrouw die al haar hele leven dat gebed uitsprak. En ze zei, ik zat een keer in de tram, en toen kwamen er een paar van die, van die uh, hartstikke dronken criminelen binnen, die de hele tram terroriseerden, dus het, 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 de kots was nog op hun bek en ze sloegen en ranselden en toen dacht ik, wat moet ik doen? Iedereen was doodsbang. Er werd geroepen, en jullie houden je bek of ik sla je. En iedereen zat doodstil in die tram. En ze zei: ja, voor die mensen heb ik het toch ook gedaan. Ook voor die mensen leg ik de gelofte af. Maar het is verschrikkelijk moeilijk. En daarom is het goed dat je je dingen maar zo probeert levend te houden. Ook al komt er soms verzet. Of vraag, of twijfel, of wat dan ook. Wat dan ook. Ook dat is iets wat ik heel veel geleerd heb van... Ja, ik noem wel echt te veel namen, Pascal, die schrijft ergens, er zijn tijden in je leven dat je met al je vertrouwen en al je geloof en je religieuze zekerheden toch in zo'n dorheid bent dat je niks anders kunt, dat je twijfelt, dat je denkt, het is fake, het is niets, het stelt niks voor. Het enige wat je kunt doen is, doe het alsof je erin gelooft. Bid het wezen goed, bid de rozenkrans, bid de litanie, ga de communie, doe de gebeden, doe. Het helpt, het werkt. He, dat is dus. Je hoeft het niet altijd te voelen. Je hoeft het niet altijd te voelen, emotioneel zo van. Ik heb toch even fijn gemediteerd, nou het is even helder geworden. Nee, soms is er omstandigheid, soms is er prikkelbaarheid, soms is het: wat zit ik hier te doen? Van alles. Ja? En ik heb heel veel geleerd van een uitdrukking van die man waar ik wel eens over verteld heb: die, uh, Charles de Foucault. Je mag die naam vergeten. Hij was, een, hij was ooit officier in het Franse leger, in de tijd dat Marokko, Algiers en Tunis nog kolonie waren, heeft daar gevochten, maar is uit de dienst getrapt wegens wangedrag en plichtsverzuim, wegens hoerij en, uh, en, dr en dronkenschappen enzovoorts. En uh, ja, hij wist niks anders te doen dan: ik moet een beetje veranderen. En ik moet veranderen, maar ik weet niet hoe, en het lukte van geen kanten. Ik heb wel eens iets over verteld. Hij heeft toen een reis gemaakt en hij heeft de taal van de torex uitgegeven het woordenboek, het Tamajek? maar het hielp niet. En toen is hij, sorry als ik dat een keer verteld heb, in een regen, in een nacht, naar een kroeg getocht, is hij in een kerk gaan schuilen en hij komt daarbij een toe. en hij schuift eigenlijk al, min of meer uit protest maar aan. Hij vindt het allemaal flauwekul en hij zegt tegen die priester als hij aan de beurt is, ik ben atheïst. Knieën, zegt die man. En daar begint de verandering voor hem. En dan schrijft hij daarna iets, iets zo indrukwekkends in zijn dagboek. Hij zei, en toen begon een jarenlange proces. Een jarenlang proces. Ondanks mijn bekering, hè, Dat is echt iets heel... Het was een radicale ommekeer, innerlijk. Innerlijk dat hij dat geloof terugvond. Een mirakel. En hij zegt, ik zal dan ook wel veranderen. Maar hij merkte dat gebeurt niet. En dan noemt hij dat ergens de uiterst trage, krapachtige bewegingen van mijn ziel. Die probeert iets aan mijzelf te veranderen. En ik bot, zegt hij, altijd weer op die muur. De muur van de inertie. Hoe moeilijk het is in beweging te komen. De inertie. Hè? Ik wil veranderen. Ik probeer het even. Het lukt niet. En dan haalt hij een voorbeeld aan. Zegt hij, ik heb wel eens gezien... En gehoord hoe moeilijk het is uit de natuurkunde. Ik heb naderhand ook ooit wisselen natuurkunde gedaan, dat weet u. Dus toen was ik ook geboeid door die wet van de inertie. Een trein in beweging zetten kost zoveel meer energie en kracht dan een trein rijdend houden. Ook al is hij nog zo snel, het is makkelijker dan van niets in beweging komen. De wet van de inertie is waar. Niet alleen in de natuurkunde, maar ook in onze ziel. En dat ontdekt hij. En dat zegt hij ook, die, die inertie en die, die bijna als een beweging van een krab, zo'n zo zeedier. Heel langzaam begint er iets in mij waar ik elke keer, elke keer maar naar kijk en probeer oefenen, oefenen, eindeloos oefenen. Dat is ook, ook met ons zitten, ook met alles. En nooit de moed opgeving. En hetzelfde ontdekken wat Shinran ontdekte van over de mislukking, dat de genade groter is dan de deugd. En ontroerender. En dat vergeving beter is dan een schouderklopje. Goed gedaan, jongen. Dat iemand zegt: het hindert niet, kom maar hier. Ontferming en vergeving is een grote mysterie. En heeft meer met liefde te maken. En ik heb dat, om terug te komen op die man daar in die woestijn, die naderhand in de woestijn dus gaan worden. Die heeft de priesterarbeiders gesticht. Eén richting daarvan. De petit frère van Charles de Foucault, de petit frère de Jésus. Dat is waar ik toen bij wilde, toen ik toch ook uh, in een moment zo ontvoelde. Mijn leven moet anders worden. Ik was een jaar of 18, 19. Ik ben daar ook geweest. Ik heb met uh, de broer van de stichter, uh, René van Joom was de stichter. Ik het echt niet maar zijn broer, Dominique van Joom, daar heb ik veel contact mee gehad. En hij is ook bij mij thuis geweest. Ik ben veel bij hem in Parijs geweest. We hebben heel veel geschreven en persoonlijke gesprekken gehad. Hij is inmiddels overleden. Maar ik herinner me wat iemand schreef... ...naar aanleiding van zijn overlijden. En dat heeft hier alles ermee te maken. En dat is waar ik mee wil eindigen. Dat stuk werd geschreven door een ex-priester van de Tiviers. Hij was ooit priester met idealisme en is aan lager wal geraakt. Die is... Uh, uh, het was, uh, zegt hij van zichzelf, een moreel, in alle opzichten mislukt leven en tenslotte verloor hij ook zijn geloof. Het was niks. En bij toeval komt hij ergens in Parijs plotseling Dominique van Jong tegen. En dan zegt hij dan, die vraagt hoe is het met hem, hoe is het met je zo? En dan zegt hij nou hopeloos. Ik ben het al, uh, en dan gooit hij het eruit. Ik kon het tegen hem eruit gooien. Ik kon zeggen hoe verloren en mislukt en wanhopig ik me voelde. En wat gebeurt er? Hij begint te lachen. En hij pakt me beter en hij zegt: Ik zei je iets vertellen. Jij staat op het punt om het enige belangrijke, het allerbelangrijkste te ontdekken wat een mens in zijn leven kan ontdekken. Weet je dat? Jij staat op dit punt. Weet je wat dat is? Doet ras. Alles is genaamd. <klaar> Het is een makkelijk woord, je kunt het makkelijk zeggen in situaties zo, ach alles is genade. Maar hij zei, op dit moment van deze mens, kort voor zijn dood overigens, met zo'n overtuiging tegen mij, die hij zo goed kende van vroeger, dat hij dat kon zeggen. En met een glimlach en met een omhelzing, Toet er gras, alles is genade. En dat is eigenlijk de sluitsteen van die andere getuigenissen van een Luther. Hè? Van een Luther over de genade en van een Shinran. En zoveel anderen die onbekend gebleven zijn, maar die dat in hun eigen leven ooit <kijkt> ook hebben mogen ontdekken. Ik hoop dat hoe onze situatie ook is en hoe krapachtig onze bewegingen soms ook zijn en mislukken, om te veranderen, om het nooit op te geven, om te blijven proberen. En dat is wat mijn Koreaanse meester altijd zei, try, try, try. You must be a try mind. Het gaat je om het resultaat. Probeer. Try voor 10.000 lifetimes. En dat het laatste woord is, nogmaals, Doet en kras. Of met mijn woorden, mijn diepe overtuiging hoe ouder ik word, je kunt er nooit, nooit uitvallen. Niemand. Wij gaan terug, de stilte in.